0: Hola, soy Leonardo Cuellar, pastor de la iglesia Linaje, y quiero darte la bienvenida a mi podcast, donde podrás encontrar una palabra de fe y fortaleza para tu vida. Disfruta de este mensaje. Te Verso 1 en adelante. Amén. En aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo una voz que, en el que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero, alrededor de la cintura y se alimentaba de langosta la sin miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no crean que pueden decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua, en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el viento en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Verso 13, Jesús fue a Galilea, al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan aceptó, después de ser bautizado, Jesús salió del agua, entonces los cielos se abrieron y el y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Desde los cielos oyó entonces una voz que decía: Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Amén y amén. Saludamos a todos los oyentes también que nos están escuchando a través de la radio. Y queremos decirle que hoy vamos en nuestro tercer nivel o nuestra tercera etapa. ¿Cuántos recuerdan la primera? ¿Cómo se llama? El pesebre. el pesebre, la segunda. La carpintería. La carpintería. La carpintería. Hoy estamos en, el, en la tercera etapa llamada el Jordán. Gloria al Señor. Amén. Hemos llegado a nuestra tercera etapa y en este estudio de la vida de Jesús, déjenme decirles que, según las estadísticas, eh, en el estudio de cualquier carrera que se haga, la tercera etapa o la, el tercer nivel es el decisivo de toda una carrera. Eh, los que estudiamos en el colegio, en la escuelita, sabemos que cuando llegamos al grado tercero, eh, ahí se nos complica la vida, porque en el grado tercero comienza a enseñarnos aritmética, nos comienzan a enseñar fraccionarios, nos comienzan a enseñar decimales, y veníamos de sumar dos más dos, pero de repente pasamos al tercer grado, y en el tercer grado ya nos salen con, con, con todas estas otras cosas y bueno, yo fui uno de los que en el tercer grado yo no quería volver a la escuela porque no entendía muchas cosas igual pasa en la universidad en el tercer semestre de cualquiera de las carreras según las estadísticas es donde se define si la persona realmente está para esa carrera o no si realmente puede continuar esa carrera o no usted va a ver muchas personas que cuando llegan al tercer semestre y de pronto hasta lo pueden llegar a pasar no vuelven a esa carrera o se cambian de carrera yo recuerdo que cuando estaba estudiando Ingeniería de Sistemas en el tercer semestre muchos de los que empezaron conmigo no volvieron, porque en el tercer semestre ya empezábamos a ver otras materias de matemáticas, de cálculo, de, de un montón de cosas que realmente eran complejas y ahí es donde se define realmente si queremos ser, eh, culminar esa carrera o no. Y es que yo veo que en el tercer nivel, el pasar el tercer nivel define... Nuestra vida y en la etapa de Jesús este tercer nivel es crucial para el crecimiento, para la maduración, Amén. para poder salir en victoria, gloria al Señor. Nuestro primer nivel fue el pesebre, el lugar de nacimiento, nuestro primer encuentro con el Salvador, gloria al Señor, nuestro primer amor, donde no, donde hay ingenuidad, si recuerdan, donde hay alabanza espontánea, donde no hay chisme. Donde no hay crítica, donde no hay envidia, Gloria al Señor. Donde lo único que importa es que Jesús ha llegado a este mundo y más que amén. todo ha llegado a nuestro corazón. Donde lo único que importa es que nos ha dado el regalo más maravilloso de la salvación.
1: Aleluya.
0: Donde encontramos nuestro propósito de vida, Gloria al Señor. Amén. Qué bonito es estar en el mesebre, amén. amén. Qué bonito es poder nacer de nuevo, Gloria al Señor. El segundo nivel es la carpintería. Fue el nivel que hablamos hace ocho días, aquí en este mismo lugar, Gloria al Señor. Un lugar de formación, pero en anonimato. Un lugar donde no se nos tiene mucho en cuenta, donde somos parte del montón, donde solamente ocupamos una silla y no nos reconocen o no se acuerdan de nosotros, Gloria al Señor. Un lugar donde sencillamente no queremos asumir responsabilidades, somos eh, eh, creyentes nominales y no queremos asumir un ministerio dentro de la iglesia porque nos da temor, porque no sabemos cómo, cómo trabajar, cómo servir, porque nos da miedo, porque nos sentimos tal vez como Moisés, tartamudos lo del Señor, nos sentimos como el profeta, somos un niño, en otras palabras, no era que fuera un niño literal, sino que era una persona inexperta, lo al Señor, una persona que no sabía cómo hacerlo, y yo sé que todos hemos temblado de alguna manera cuando nos piden hacer algo que por primera vez vamos a hacer, cuando nos pasan a cantar un coro por primera vez, cuando nos pasan a, a recoger la ofrenda, yo sé que muchos hemos terminado haciendo como maracas en, en la ofrenda, ahí suenan las monedas del la, de, 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 de miedo, del susto, ¿verdad? Amén. Eso es normal, eso es eso es parte del proceso, el señor Amén. pero es necesario que nosotros tomemos la decisión de cerrar la carpintería y asumir el reto, asumir un ministerio dentro de la iglesia,
1: Amén. entender el
0: propósito que Dios nos ha dado en este mundo, hermano, usted no vino solamente para estar sentado ahí donde se encuentra, no vino solamente para comer o alimentarse espiritualmente, sino para ser multiplicador de la bendición de Dios, para compartir esto con muchas personas. Hoy me alegro ver caras nuevas. Hoy me alegro ver a la joven aquí, que bueno que está aquí con nosotros, de ver a alguien nuevo en la iglesia. Ese es nuestro propósito, de invitar a alguien. Necesitamos salir de la carpintería.
1: Y ahora llegamos
0: al Jordán, el tercer, la tercera etapa, porque cuando Jesús decide salir de la carpintería, cerrar el taller, Él no sale por ahí a inventar algo, no, Él se va directamente al Jordán, Él llega donde está Juan, para ser bautizado, gloria al Señor. Amén. Mi hermano, cuando usted sale de la carpintería y asume un reto con el Señor, necesita llegar al Jordán. Ese es el tercer nivel, el tercer proceso. Y déjeme explicarle algo, contarle algo. El río Jordán tiene una longitud de 360 kilómetros. Es considerado el río más caudaloso de esa región, el más peligroso, con una anchura normalmente de 47 metros, pero se desborda en tiempos de lluvia era un río supremamente peligroso, gloria al Señor el Jordán fue la primera prueba que vivió Josué después de que Moisés partió amén. recuerda que cuando ellos salieron de Egipto tuvieron que atravesar el Mar Rojo y Moisés tenía unas características interesantes y es que Moisés fue llamado directamente por Dios amén, amén. Dios se le apareció de alguna manera en una salsa que ardía y no se consumía. Y le dejó una tarea y le entregó algo que él tenía en las manos, gloria al Señor. Tenía una herramienta, tenía un báculo, tenía una eh, algo con el que él tal vez trabajaba antes para contar las ovejas. Pero que eso le sirvió para él poder liderar y poder salir adelante con el pueblo de Israel gloria al Señor ¿cuántos dicen gloria a, gloria a Dios? vemos entonces que Moisés sale con un propósito de parte de Dios y lo cumple y cuando se encuentra frente al mar rojo él extiende la vara de Dios porque antes de que Dios hablara con él era la vara de Moisés era simplemente una vara pastoril con la que contaban las ovejas, con la que corría, caminaba, subía los montes, se apoyaba, era su bastón. Pero ahora no era simplemente una vara, ahora es la vara de Dios. Amén. Algo poderoso en las manos de un hombre. Y cuando llega aquel mar y el enemigo detrás, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Es tu vara? Aleluya, sí, aleluya. Y sabe, Dios nos ha dado a nosotros el poder de enfrentarnos a los problemas. Dios nos ha dado las herramientas para confrontar las situaciones solamente que a veces se nos olvida. A veces cuando vemos el gigante que viene frente a nosotros se nos olvida que en nuestras manos hay algo más poderoso y que el que está con nosotros es el poderoso gigante. Y es normal que se nos olvide eso es de humanos, gloria al Señor, porque usted ve, o cuántas veces no ha visto a mamá o a papá preguntando por los lentes, y los tiene en la cabeza, ¿verdad?, ha visto mis lentes, y ahí los tiene,
1: yo debería usar lentes,
0: pero no estoy acostumbrado y se me olvidan, me acuerdo cuando llego a la iglesia, y mis lentes, y es normal que a uno se le olvide, gloria al Señor, muchas cosas, y sobre todo cuando usted está apresurado, sobre todo cuando usted está angustiado, sobre todo cuando usted está con problemas, se le olvida que una oración puede cambiar la situación. Se le olvida que a veces doblar rodillas es más fácil y mucho mejor que tal vez ir a buscar a un hombre para que nos solucione un problema. Y Moisés tenía la vara en la mano y extiende su vara, la vara de Dios y el mar se abre. Gloria a Dios. y pasan en seco y los enemigos que quisieron pasar por el medio del mar que estaba en seco tuvieron que encontrarse con la muerte Amén. y se encontraron con que el mar se cerró frente a ellos y se ahogaron y Josué era el ayudante era el asistente de Moisés y estaba ahí mirando y este muchacho estaba observando cómo él andaba con, con la vara de Dios y cómo abría el mar y cómo él podía hacer muchas cosas con ello. Aleluya. Pero ahora él tiene una tarea y es de pasar el pueblo de Israel a la tierra prometida, de llevar el pueblo de Israel a la tierra donde fluyen leche y miel, a la bendición que Dios les había dejado. Pero cuando muere Moisés, tal vez él estaba esperando que le dejara la varita mágica porque la herencia era que le entregaran la vara, pero resulta que Moisés, no sé si fue egoísta o no, pero agarró la varita y la metió en un cajón llamado el arca del pacto, y según la tradición nadie podía tocar esa arca porque se moría, por lo tanto ni modo de que Josué fuera a buscar el, la vara en algún lugar, porque sabía que estaba ahí en el arca del pacto, y ya no tenía forma de tomarlo en las manos, y Josué se encuentra ahorita frente al Jordán. Josué se encuentra ahorita frente a su problema, déjeme decirle que atravesar el Jordán representa la necesidad de tener nuestras propias experiencias con el Señor,
1: Amén.
0: porque usted nota que muchas veces venimos a la iglesia y somos varios que estamos aquí en la iglesia y como la unción, la gloria, la presencia de Dios cae sobre la iglesia y usted tiene que volver a la casa y tal vez un familiar le pregunta cómo estuvo el culto, usted dice estuvo bueno, el Espíritu Santo se derramó y usted lo recibió. No, no, pero el que estaba minado sí.
1: Aleluya.
0: Yo veía que leteaba, yo veía que levantaba las manos, ¡Aleluya! yo veía que aplaudía. Pues no recibí el Espíritu Santo, pero lo sentí por ahí. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Y a veces vivimos de las experiencias de los demás. Amén. Y a veces la esposa vive de la experiencia del esposo. Y el esposo vive de las experiencias de la esposa, igual los hijos. Y creemos que somos salvos porque papá y mamá hablaron en lenguas. Entonces yo ya también, yo ya tengo el Espíritu Santo por eso.
1: ¡Aleluya! Y a veces
0: creemos que porque la gloria de Dios se manifiesta en la iglesia. Entonces yo ya tengo esa experiencia. Pero ¿sabe? Atravesar el Jordán es, representa la necesidad de que tú tengas tu propia experiencia
1: con Dios. ¡Aleluya!
0: Porque el regalo del Espíritu de Dios es individual. Es para todos los que el Señor ha llamado. ¿Cuántos ha llamado el Señor aquí? ¡Aleluya! Es para todo el que quiera, mi hermano querido. Qué bonito es tener esas experiencias. Y hay, hay algo que me llama la atención y es que el río Jordán nace en el Monte Hermón.
1: ¡Aleluya! Es en el
0: Monte Hermón donde nace el río Jordán. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? Déjeme decirle, el Salmo 89, verso 19, Amén. verso 12, perdón. Salmo 89, verso 12, dice, Tú creaste el norte y el sur. Los montes Tabor y Hermón alaban tu nombre.
1: Amén.
0: El nacimiento de este río tiene un principio. Y es que fue creado ese monte donde nació el río Jordán con el propósito de alabar su nombre.
1: De alabar el
0: nombre del Señor. Amén. Y el Salmo 133, que es uno de los Salmos que más nos gusta a todos nosotros. Voy a leer la versión contemporánea. Dice, qué bueno es y qué agradable que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba. Amén. Y hasta el borde de sus vestiduras. Amén. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí el Señor ha decretado para su pueblo bendición
1: y vida para siempre. Sabe que El río Cordán representa el lugar de la unción. Y para que haya
0: unción tiene que haber un principio. Y es el principio de la alabanza.
1: Y la alabanza,
0: como nos enseñaban el jueves pasado, la alabanza es necesaria a través del reconocimiento. Reconocer que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cuando usted reconoce
1: que tu Padre Celestial es nuestro Creador, usted le alaba de forma espontánea, usted le adora de manera espontánea, Señor. El Jordán
0: es el lugar donde el Señor Jesús fue a ser bautizado por Juan. El lugar de la unción. Usted puede conmigo leer el texto y se da cuenta que cuando Jesús entra al lugar del Jordán o cuando entra el río, los cielos se abren, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo desciende con paloma y se puede ver un momento la gloria de Dios. Y déjeme decirle que el Jordán es este lugar. El Jordán es la iglesia del Señor. Cuando usted viene a alabar a Dios. El Jordán es el lugar donde predicamos esta palabra que nos limpia, que nos lava. Esta palabra que nos unque con su presencia, con su Espíritu Santo. Un día estaba el Señor lavándole los pies a sus discípulos. Y llegó donde Pedro, y, y, y Pedro le dijo, no, no, a mí no me vayas a lavar, porque no falta el que no entienda lo que se hace en la iglesia, Amén. y el que malinterprete. Amén. Y le dice, no, 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 no me vas a lavar, y, y el Señor le dice, bueno, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Y entonces eh, Pedro le dice, bueno, si es así, las manos también y la cabeza también, en Amén. otra parte, completo. Y el Señor le responde, no, no, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Cuando usted viene a este lugar y escucha la palabra de Dios, esta palabra es agua que refresca nuestra alma.
1: Esta palabra
0: es agua que limpia nuestra vida, gloria al Señor. Esta palabra es agua que alimenta nuestra sed, que sacia nuestra sed. Usted puede venir en toda la semana cargado y cansado y trabajado, pero cuando viene a esta iglesia, amén. cuando viene a este Jordán, el agua te da fortaleza. Sí,
1: amén.
0: Recargas las pilas, decimos nosotros en Colombia. Recargas las baterías y sales con ganas de salir a luchar, a pelear por tu bendición. Qué bonito es estar en el Jordán. Qué bonito es meternos en el río de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos de los que vienen, vienen con paraguas. ¿Sí se dice paraguas acá? Sombrilla, paraguas. Y entonces cuando la palabra de Dios sale del altar, abren el paraguas. Y no se dejan mojar por la palabra. Y usted escucha hermanos que dicen, hm, eso que está diciendo es para un de tal. Eso no es para mí. Eso es para el hermanito tal que no vino, ¿qué día? Ay, ahí está el pastor hablándole.
1: ¡Aleluya! Y ponemos el
0: paraguas y no dejamos que la, la palabra, el agua nos moque a nosotros, sino que moje a los demás. A Dios! Y nos sentimos que no es necesario, hermano, que el agua nos moque. Pero el Señor le dijo, si no te lavo,
1: no tendrás parte conmigo en el ¡Aleluya! reino. Y yo creo que nosotros queremos tener parte ¡Aleluya! con él en el reino de Dios.
0: Aleluya. Cuando tú
1: llegas al
0: Jordán, vas a encontrar dos tipos de personas, dos tipos de actitudes en las personas. Y es que Juan salió a predicar al desierto y cuando llegaba a la ribera del Jordán, muchas personas se agolpaban y llegaban donde él por varios motivos. Y había dos tipos de personas, unos eran los religiosos de la época, saduceos y fariseos llegaban donde estaba Juan el Bautista. ¿Y saben que ellos no llegaban con el objetivo de meterse en la el cordal? Ellos llegaban con el objetivo de ver qué era lo que estaba predicando este loco de Juan. Y loco porque Juan no era el estereotipo pastoral que hoy en día tenemos nosotros. cuando no era de los que andaba con saco y corbata. Cuando era de los que andaba con zapatos de charol y un traje elegante, él vestía con piel de camello.
1: Amén.
0: Muchos pastores hoy en día no dejarían que Juan predicara en sus altares. <risa> Muchos, Amén. inclusive, no los dejarían ni siquiera que entrara a la iglesia porque, como este loco viene a predicar así,
1: Aleluya.
0: porque nosotros somos de los que criticamos por la vestimenta. Nosotros somos de los que juzgamos por la forma y la cultura de cada persona para vestir, gloria al Señor. Y siempre estamos señalando porque queremos que los demás vistan como nosotros vestimos. Ay. Y no entendemos que cada persona tiene un carácter, una creatividad y una mente diferente, gloria al Señor. Usted no ve que cuando los niños son pequeños nosotros los vestimos como nosotros queremos. Sí. Si usted viera las fotografías de mi niñez... Se iba a reír muchísimo. Los pantalones que me colocaban hoy en día. Las camisitas, Pero cuando uno va creciendo, uno va tomando una propia actitud y uno quiere cambiar su forma de vestir. Y uno quiere actuar diferente, gloria al Señor. Pero nosotros siempre queremos subyugar a las personas. ¿Cuándo era el estereotipo pastoral de aquella época? y aunque su padre había sido sacerdote y había sido uno de los mejores sacerdotes que tuvo un privilegio gigantesco que fue ofrecer eh, incienso frente al arca del pacto en el templo, eso no lo era una vez en la vida y muy rara vez alguien lo lograba hacer y el padre de Juan tuvo ese privilegio de hacerlo y contempló un ángel cara a cara gloria al Señor y tuvo una revelación de parte de Dios era para que Pusieran a Juan en lo más alto, en el mejor pedestal, Amén. en el maestro de los maestros por la descendencia que tenía, pero oh, no. Dios. Juan prefería el desierto, no era el Señor. Juan prefería el Jordán. Juan prefería predicarle a las almas Necesitadas en la calle Gloria al Señor afuera del templo Porque el verdadero evangelio No es el que nosotros hacemos aquí En las cuatro paredes El verdadero evangelio es el que nosotros Hacemos allá afuera Testificando, ganando almas Para el Señor Pero déjeme decirle algo Había dos tipos de personas Los primeros eran los religiosos Ojalá usted no se identifique con esto y qué hacían los fariseos y los saduceos? Ellos llegaban a ver de lejos qué era lo que pasaba con Juan. En otras palabras, como que vamos a ver qué es lo que pasa allá. Y muchos, muchos amigos llegan aquí a la iglesia solamente para ver. Voy porque me invitaron y si, si me invitaron me van a invitar a almorzar después. Vamos.
1: Cuando yo era adolescente.
0: Llegaba un domingo y estaba desparchado, decimos nosotros en Colombia. O sea, no tenía nada que hacer un domingo y no tenía plata. Yo me iba con de mi abuelita y yo decía, me voy con de mi abuela, ella me lleva culto, pero después, tremendo almuerzo. Me aguanto una horita de culto que después me va a dar tremendo almuerzo. Y así hacía cuando joven, cuando niño. Y me iba, con de mi, y mi abuelita contenta, ay, mi hijo, usted quiere venir a la iglesia. No, yo iba a poner almuerzo. Mira por la comida, Amén. gloria al Señor. Gloria Tal vez usted Amén. no vino por eso, gloria a Dios. Ojalá usted no haya venido por eso.
1: Amén.
0: Alabanzas al Señor. Pero se vuelve rutina los domingos. Sí. Se vuelve rutina como que el domingo ya está programado, vamos al culto, luego salimos al mejor restaurante. Y como que solamente el domingo lo hacemos, gloria a Dios. Qué bueno poder hacer otro día también. Pero se vuelve rutina y estas personas fueron a mirar qué era lo que hacía Juan. O sea, llegaban no con el propósito de tener un encuentro con la palabra, no con el propósito de meterse en el río, Jordán, sino como que vamos a chismosear, vamos a, a mirar. Creo que acá dicen, a echarme el rollo, creo que dicen acá, creo que es la expresión salvadoreña. Vamos a mirar cuál es la situación. Y de lejos se paraban, gloria al Señor, a mirar. Pero habían otros, que eran los publicanos, los pecadores los que necesitaban de Dios, los que reconocían la necesidad de transformar su vida, los que reconocían la necesidad de meterse en el río, los que reconocían la necesidad de aceptar la palabra de Dios para que les mojara y les cambiara y les limpiara. Y estos es cuando llegaban donde Juan, lo primero que les decía era, Juan, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Juan con amor y con cariño les decía métase en el río de Dios Métase en el río Yo los, bautismo, los bautizo como señal de arrepentimiento sí. En otras palabras Confiesen sus pecados y Muchos dice la Biblia Que ahí en el Jordán confesaban que eran pecadores Decían yo soy pecador Yo hice esto, yo hice aquello Y Juan los metía al río Y los aburría en el río Los sumergía en el río Y salían como unas nuevas criaturas Como personas arrepentidas y con amor se les hablaba. Pero a los fariseos, cuando Juan los miraba, no había palabras de amor de parte de Juan. Juan quedaba mirando a los fariseos y lo que les decía era, ¡Generación de víboras! Amén. ¡Ay, poder, ver, tú, Imagínense que usted venga a esta iglesia y el pastor, en vez de decirle, hermano, ¡qué bueno que usted vino aquí! ¡Qué bueno que está con nosotros! el hermano le diga, ¡Pecadora! ¡Qué bueno que vino! ¡Arrepiéntese, hija del diablo! ¿Se han escuchado de esos. Lo recuerdo tanto en Colombia teníamos un compañero, íbamos a la cárcel a predicar todos los martes y había un compañero que le llamábamos Juan el Bautista por eso, porque el hermano cuando se paraba a predicar, pobres encarcelados los metiera al infierno. Y les decía de todo y de que se iban a morir prácticamente, gloria al Señor. Y le decía que este Juan y el Bautista. No se le arrepentía absolutamente nadie, eso sí, nadie se le, se le arrepentía, más bien le tenían miedo. Decían, no, ese hermano. Y, y nos llegaron a decir, mándenos a otro predicador, es que ese hermano nos trata muy feo a nosotros, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué es lo que sucede, mi hermano querido? Que cuando usted viene a la iglesia, pero no viene con el sentimiento, con el propósito de que el alma te moje, de que el agua te limpie, la, el agua cuando cae, te, en vez de hacerte bien, te golpea. Aleluya. El agua cuando cae en tu vida, en vez de limpiarte, te lastima. La palabra te lastima. Y tú vienes aquí y sales aburrido. Y tú vienes aquí y sales triste. Y tú vienes aquí y la palabra te golpea y dices, no, yo me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. Yo me voy de esta iglesia porque aquí no nos tratan bien. Yo me voy de esta iglesia porque, porque me trataron mal, gloria al Señor. Cuando usted no está dispuesto a venir a Jordán y meterse en él, sino quedarse en la orilla, déjeme decirle que la palabra en vez de edificarte te lastima. Amén. Porque mar, la palabra es como martillo, gloria a Dios. Gloria a
1: Dios.
0: Y el martillo sirve para pulir una Amén. escultura o para destruir una escultura.
1: Gloria a Dios. ¿Eh? Tú
0: decides cómo quieres que Dios te trate. Alabanzas a Dios. Amén. Tú decides cómo quieres que Dios te trate. Si te metes al río, el Señor perdonará tus pecados.
1: Aleluya. Pero para eso
0: tenemos que ser humanos y reconocer Amén. nuestros errores. Amén. El problema es que muchos venimos aquí. Decimos, no, es que yo ya soy más santo que todos los demás. Sí. Es que yo ya camino sobre el tercer cielo. Ya no necesito de Dios. Ya estoy bien. Y aparentamos una justicia. Y aparentamos una espiritualidad, gloria al Señor, pero la realidad es otra. Y por eso la palabra de Juan para aquellos que venían con esa actitud era generación de víbora. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, cambien su forma de actuar. Porque con apariencias no convencemos a Dios. Yo recuerdo y siempre he contado esta anécdota, ojalá la hermana no, no la escuche una hermana, vemos en Venezuela, cuando fui misionero en Venezuela, estábamos en una vigilia y, y, y estaba llena la vigilia, teníamos como 10 hermanos nomás, apenas estábamos empezando y, y recuerdo tanto que la vigilia era hasta medianoche y después de medianoche íbamos a comernos un asadito de carne, ya teníamos todo listo, el diácono había organizado la parrilla, teníamos la carne adobada lista, solamente era terminar el culto y pasar a asar la carne y compartir y estábamos estábamos en el culto yo estaba predicando y cuando me emociono grito y salto y, y bueno hago de todo y entonces eh, recuerdo tanto que ya terminando yo les dije hermanos nosotros no hemos venido aquí por el asado nosotros no hemos venido aquí por la carne nosotros hemos venido para llenarnos del Espíritu Santo de Dios y, y los hermanos estaban así emocionados como ustedes ahorita también y, y decían amén y aplaudían y pasaron al altar, recuerdo tanto que yo me arrodillé con ellos y oramos y lloramos y hablamos en lenguas y cuando terminó eso me senté porque déjeme decirle algo cuando usted viene al Jordán y usted se mete en el río a usted no le importa qué pasa alrededor suyo amén Usted no está pensando si fulana de tal habló en lengua, si fulano de tal pasó. No, 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 a usted no le importa eso. A usted lo que le importa es poder meterse en la unción de Dios. A usted lo que le importa es poder sentir la gloria de Dios. A usted lo que le importa es que Dios toque su vida.
1: Aleluya.
0: Usted, usted no está pendiente cuando usted viene a la iglesia, cuando viene al borde, usted no está pendiente de los demás. Yo no. Amén. A mí me interesa es que Dios me toque. Gloria a Dios. Pero cuando terminó el culto y yo me senté, se me acerca el diácono y me dice, hermano, salga a arreglar el problema. Yo le dije, pero ¿cuál problema si estamos en victoria? Si acabamos de estar en el altar de Dios, orando y llorando. Me dice, no, es que allá afuera lo está esperando un problemita yo salgo. Y era que durante el culto había una hermana que se había hecho al final. Y estaba así como la hermana Cristina, así con los brazos cruzados pero a diferencia de la hermana Cristina esa hermana estaba brava y no aceptaba lo que se le estaba predicando gloria a Dios. y entonces cuando terminó el culto ella se salió y a la par dijo y, y estaba enojada y cuando salgo hermana ¿qué pasó? vamos a entrar, vamos al asado ¡no! yo me voy para mi casa pero ¿por qué hermana? si estamos contentos todos digo no, porque usted dijo que nosotros habíamos venido, era por el asado Y yo no necesito que usted me dé carne, yo tengo carne en mi refrigerador Y yo creé Hermana, yo cuando dije eso Si sí, usted lo dijo ahí predicando, que nos había invitado, era por el asado Y que nosotros habíamos venido, era por el asado Yo no necesito eso y, hermana, yo dije que nosotros no habíamos venido Que ninguno había venido por el asado No, 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 y se fueron, enojados por los tres días me tocó ir a hablar con ella, pedirle perdón, porque según ella, yo dije algo que no había dicho, para que volviera a la iglesia todo lo que uno hace para que las almas no se pierdan. Pero sabe una cosa, cuando usted viene y no se mete al río Jordán, cuando usted viene y no se mete en la alabanza, cuando usted viene y no se mete en la adoración, usted sale enojado. Usted sale con problemas Usted sale con la misma enfermedad con la que vino Usted sale con el mismo problema en el que vino Pero si usted viene al río Déjeme decirle, ¿cuántos han, se han bañado en ríos? ¿Cuántos se han bañado en los ríos? ¿Sabe? Usted puede llevar cualquier cosa pesada En los ríos uno puede cargar hasta la esposa Y no la siente pesada Siente muy gordita, gloria a Dios Así esté muy gordito uno la carga del río, porque sabe, el río hace que las, co las cargas se vuelvan livianas, Gloria el Señor. No estoy diciendo que su esposa sea una carga para usted, pero estoy diciendo que cuando usted viene con problemas a la iglesia
1: y tiene dificultades y se mete en la unción de Dios, el Señor hace que esas cargas sean ligeras, esos problemas sean fáciles de solucionar, no importa cuán grande sea la enfermedad.
0: hermano, sí, amén. yo sé que usted lo ha experimentado,
1: amén.
0: usted ha llegado un momento en que ha estado desesperado, que no sabe qué hacer, llama al uno, llama al otro y, y se siente morir en su casa, en su trabajo y de repente entiende que lo que debe de hacer es doblar sus rodillas sí, sí. y deja que la unción caiga sobre su vida amén, y las amén. cosas amén.
1: cambian, sí, amén.
0: la situación cambia, cuando usted se mete en el río, se oye la voz de Dios. Amén. Usted lee los pasajes de los evangelios y, y los compara y se va a dar cuenta que los que estaban dentro del río, que era Jesús y sí. Juan, oyeron claramente la voz del Padre. Amén. Este es mi hijo amado en quien me complazco. Juan lo escuchó. Por eso Juan sabía de quién estaba, quién estaba con él, gloria a Dios. Pero los que estaban fuera del río, dicen, escuchamos como un trueno. Sí. Escuchamos un trueno pero no entendimos Y sabe muchos de los que vienen aquí No se conectan con la palabra Amén. Escuchan solamente truenos sí. Y aplauden porque ven que los demás aplauden Y gritan porque ven que los demás gritan Y levantan la mano porque ven que los demás levantan la mano Pero no están recibiendo la palabra Pero cuando usted se mete al
1: río Se oye la voz clara de Dios Se oye la voz clara de nuestro Señor Los cielos se.
0: Los cielos se abren para su vida. Cuando los cielos se abren, no falta comida en su casa. Cuando los cielos se abren, no, no, no falta ningún bien en su hogar. ¿Qué tipo de persona eres? De los que vienen a criticar. De los que vienen a hacerse de lejos. De los que vienen simplemente a ver qué cosa nueva trajo el colombiano. O de los que vienen a decir, yo quiero meterme Amén. en el río de Dios. Amén. Yo quiero entregar mis cargas en el río de Dios. Yo quiero sentir la gloria de Dios. Porque después de lo que viene del río es algo poderoso. Lo que vamos a hablar dentro de ocho días, si Dios nos permite, claro está, es algo poderoso. Pero necesitamos, antes de pasar por el desierto, meternos en la unción de Dios. Meternos en el río de Dios. Tener un encuentro con el Espíritu Santo. Cierre sus ojos y levante sus manos. Cierre sus ojos. Y le diga, Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Te quiero servir. Y yo te aseguro que si lo haces en esta mañana, el río de Dios se va a empezar a abrir. Yo sé que si tú vienes a este altar decidido de corazón a servirle,
1: el Jordán se va a abrir en este lugar. Y la unción del Espíritu Santo va a caer sobre tu vida.
0: No importa cuál sea tu carga, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea la dificultad. En esta hora, el río de Dios quiere mojar tu vida.
1: Tal
0: vez usted diga, Dios aquí en la silla es verdad Dios puede ir hasta allá a tocarle porque Dios lo llena todo pero cuando nosotros nos salimos de la silla nuestro corazón toma una actitud diferente los cielos se abren la gloria de Dios te toca
1: Dios de Abraham Dios de Isaac y de Jacob Mira tu
0: pueblo aquí en San Miguel, en El Salvador. Y te pido en esta hora, por amor a tu nombre,
1: por amor a tu nombre, por este pueblo que tú has redimido, Señor, por este pueblo que tú has salvado. Yo te pido en este momento, llena este lugar con el poder del Espíritu Santo y reparta dones sobre los que estamos en este lugar. Te lo pido en esta hora en el nombre. Eterna,
0: deja que el Espíritu Santo toque su vida deja que el Espíritu Santo toque su vida en esta hora adórale adórale en esta hora adórale, no te quedes callado no te quedes callado no te
1: quedes callado ábrele a Dios ábrele a Dios déjate se que aún las enfermedades se van a ir, aún los problemas se van a ir, la economía va a fluir, yo te aseguro, yo te aseguro.
0: gracias por estar aquí. Si te ha gustado este mensaje, te invito a compartirlo con las personas que amas y que te suscribas a nuestro podcast. Puedes apoyarnos visitando nuestra página www.linaje.shore.